0: Avanzamos la primera parte y vamos a continuar con la segunda parte Que es la, la batalla del corazón Pero vamos a orar y pedir al Espíritu Santo de Dios Que nos pueda ayudar esta mañana Amado Dios, te damos gracias, Dios Todopoderoso Gracias Señor porque tú estás aquí con nosotros Señor te le pedimos de una manera muy especial Este día porque tú estás con nosotros Señor Tú estás ahí con tus hijas, tus hijos que están ayunando, que están buscando tú, estás en tu presencia Señor Es un día muy hermoso para alabarte, exaltarte tu santo nombre Señor es un día, Señor, que nos das una manera muy especial. Que tu gracia, tu misericordia, sea con nosotros, Señor. Señor, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu gracia, tu misericordia, sea con nosotros, Señor. Seas tú, amado Espíritu Santo, que nos hables de una manera muy especial. Que tu gracia sea con nosotros, Señor. Tú conoces cada corazón, cada alma, algunos que están angustiados, afligidos, en su dolor, diferentes, diversas circunstancias que pasan, Señor. Pero, Señor, tú estás aquí para consolar, tú estás aquí, Señor, para levantar, para restaurar, tú estás aquí, Señor, para dar esa fortaleza, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, todo te lo pedimos y por la fe declaramos este día, Señor, un día de victoria, un día de de bendición, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Por qué es importante nuestro corazón? Queremos repasar así rápidamente el rey Salomón en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Nos decía. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ojo, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. El profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 9, nos dice, e «Engañoso es el corazón, más que todas las, todas las cosas, es perversa», dice. ¿no? E «Engañoso es el corazón». Y el Evangelio de Mateo, Jesús lo dijo en capítulo 15, versículos 19 y 20. Dice que del corazón salen los malos pensamientos. Todos los pecados salen, dice, de aquel corazón. De que esos es los que son contamina al hombre. Entonces, todo el pecado, todas las cosas, las obras de la carne, las cosas del mundo, el pecado... Dice que está en el corazón. Y del corazón lo que sale, los pecados. Y eso es lo que habla el hombre. Y eso dice, estas cosas son las que contaminan al hombre. Mira, mira la, la batalla del corazón que hay. Y, eh, vemos en la palabra de Dios. Entonces, en el segundo punto hemos visto qué clase de corazón pide Dios. ¿Mm? Hemos visto también... En 1 Samuel 7:3, un corazón preparado, un corazón arrepentido, un corazón humillado para Dios. En Proverbios 23, versículo 26 dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dios nos pide nuestro corazón. En 1 Reyes, capítulo 8, 61, dice... Él quiere un corazón recto, un corazón honesto, un corazón transparente de nuestro corazón para Dios. Hemos visto en Proverbios capítulo 23, versículo 19, que sean sabios e endereza tu corazón a Dios. Y el Santiago capítulo 4, versículo 8, dice que nosotros tenemos que purificar nuestro corazón a Dios, consagrar nuestro corazón a Dios. Y finalmente, Efesios capítulo, versículo 32, que nuestro corazón debe ser amable, sed benignos y tiernos de corazón. Entonces, hasta ahí hemos visto anoche le he explicado bastante así que hemos hecho un repaso así en resumen pero vamos a continuar ahora punto 3 en qué consiste la batalla del corazón para esto vamos a abrir Josué capítulo 1 versículo 7 al 9 vamos a leer Josué capítulo 1 Versículos 7 a 9, un texto muy conocido. Dice, solamente esfuerza, te sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. mira que te manto que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas wow. la batalla ahí está el corazón, es una batalla porque por un lado e es el corazón... Salen los malos pensamientos del corazón... Y Dios nos pide un corazón arrepentido... Dios nos pide ahora... Un corazón... Entonces la batalla está ahí... Como decía... Pablo... Andad en el espíritu... Y no satisfagáis los deseos de la carne... Hay una lucha, hay una batalla... Entre lo espiritual entre las obras de las carnes en nuestra vida en nuestro corazón esa batalla está acá adentro en nuestro corazón para que nosotros poder vencer esta batalla Dios lo dijo a Josué esfuérzate y sé muy valiente solamente esfuérzate y sé muy valiente mira que te mando que te esfuerces sea valiente nosotros el creyente en la iglesia tiene que esforzar el ser valiente para que nuestro corazón sea agradable para Dios tenemos que esforzarnos tener comunión con Dios cada día estar en la presencia de Dios tenemos que esforzarnos para leer la palabra de Dios Así como esforzamos para trabajar, así como esforzamos para los negocios, también tenemos que esforzarnos para estar un corazón limpio, un corazón purificado, un corazón consagrado, para que nosotros con la palabra de Dios podemos limpiar cada día. El único que nos va a limpiar es la palabra de Dios, nuestro corazón. Ya que hay una batalla, ya que hay se peca en el corazón, entonces lo único que nos va vale a enviar es la palabra de Dios. Y Dios le dijo muy claro a José, tú tienes que esforzarte para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y le dice las cosas muy claras. Tienes que esforzarte para meditar la palabra de Dios. Tienes que esforzarte para escudriñar la palabra de Dios. Tienes que esforzarte para estudiar la palabra de Dios. Amado hermano, estás esforzando. Todas estos cuatro meses, ¿te repente ya has terminado de leer la Biblia? ¿Ah? Toda esta cuarentena que he estamos he estado en la casa, me imagino que... Has leído, has estudiado, has conocido más. O más otras cosas de este mundo estabas practicando. O depende de las cosas de este mundo, te ha contaminado más. Y si te ha contaminado las cosas de este mundo, o la por las crisis que tu carne se ha levantado. Pero todo por qué. Porque hay una batalla. Porque no estás esforzando para alimentar tu espíritu, tu alma, con la palabra de Dios. La única manera que podemos limpiarnos nuestro corazón es con la palabra de Dios. Y Dios le dijo a Josué, no te apartes ni a tu derecha, a tu izquierda. Tú vas a obedecer, vas a meditar mi palabra. Vas a obedecerme palabra, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Si nosotros nos esforzamos para limpiar nuestro corazón con la palabra de Dios, Dios nos bendecerá. Si nosotros nos esforzamos para meditar la palabra de Dios, para escudriñar la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios, entonces dice la Biblia, dice la palabra de Dios, de que todo saldrá bien. Dios te bendecirá, Dios comenzará a prosperarte, tu vida espiritual, tu ministerio, tu Dios comenzará a prosperarte de una manera muy especial en tu trabajo, en tu economía, en tu negocio, porque Dios lo ha dicho y así será a su nombre. Si Dios lo dice, así será, pero la cosa es que tú estás esforzando para leer la palabra de Dios. ¿Estás esforzando para alimentarte tu espíritu, tu alma, con la Palabra de Dios? ¿O más estás dedicando, mirando televisión, juegos, las cosas de este mundo? ¿Cómo estás alimentando tu, tu corazón? Dios nos dice esta mañana, esfuérzate. Que nunca se apartará de tu boca este libro de las leyes sino que de día y de noche meditarás en él en Dios, en la palabra de Dios, en la grandeza de Dios, vas a meditar en el nuestro Dios todopoderoso vas a meditar día y noche que nuestro Dios es grande, que nuestro Dios es poderoso, que Dios está con nosotros, que Dios hace milagros Dios que sana a los enfermos es Dios todopoderoso vas a meditar, que Él sostiene todas las cosas, que vas a meditar en Dios, porque Dios Dios tiene control absoluto. Nuestras vidas a este mundo. Las cosas que están pasando. Dios es poderoso. Dios lo dijo. Vas a meditar. Vas a estar en mi presencia. Vas a tener comunión conmigo todos los días. Y yo te voy a ayudar. Yo te voy a fortalecer. Yo voy a estar contigo. Y todo lo que tú haces. Todo saldrá bien. Y vas a prosperar. Dijo Dios. Y este mensaje es también para ti. Mira la batalla que hay. En tu corazón. Si tu corazón está alimentando con la palabra de Dios. Si tu corazón realmente hay esa palabra viva de Dios. Tenga por seguro y estoy seguro que Dios está bendeciendo de una manera muy especial. Él ha dicho, harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. Las bendiciones llegarán. Las bendiciones vendrán. Dios ha dicho. Él le dijo. Y si vas a tener problemas. O problemas muy grandes, hijo. No temas. No te desanimes. Porque dice, porque Jehová tu Dios estará contigo. Si tú te esfuerzas en alimentar tu espíritu con la palabra de Dios Dios te dice esta mañana yo voy a estar contigo yo voy a estar contigo Dios estará contigo siempre, todos los días, las 24 horas, Cuanto nosotros nos esforzamos para leer la palabra de Dios, cuando nosotros esforzamos realmente esa palabra viva de Dios, la palabra viva de Dios es verdad y lo que dice y así será a su nombre, hermanos. Gózate esta mañana En la presencia de Dios Dios te está hablando Dios quiere lo mejor para ti Aleluya En primera de Samuel Capítulo 16 <coughs> Primera de Samuel Capítulo 16 Versículo 7 Cuando Dios le dijo a Samuel que ungiera a David, y mira lo que dice, y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Dice claramente Jehová mira el corazón. Dios para Dios es tan importante un corazón limpio, un corazón recto, un corazón transparente, un corazón que ama a Dios, un corazón que sirve a Dios, un corazón rendido a Jesucristo, un corazón que se rinde, un corazón que se humilla, un corazón que ama a Dios. Dios mira tu corazón. Dios ve nuestro corazón que hay en tu corazón. Tu corazón es limpio. Puede decir a Dios realmente: Mi corazón es limpio, mi corazón te agrada. Aquí estoy, Señor. Porque Dios nos mira afuera externo. Dios no mira que usted pueda vestirte con el terno o con una camisa blanca, con una corbata, con falta larga. Hay un montón de falta larga, pero un corazón cochino, pero un corazón que está corrompido. Cualquiera se viste con falta largas, cualquiera se pone el terno. Eso no garantiza un corazón limpio. Dios mira el corazón. Eso no quiere decir que ¿qué, vaya a vestirme. Jesús, Dios lo dijo Claramente que el cristiano tiene que vestirse decorosamente, quiere decir Dios quiere un corazón interno, santidad interna, santidad externa, no es que uno en otra cosa, no, no, ambas cosas pero ve primero el corazón si corazón está limpio por fuera también va a estar limpio si corazón está limpio se va a vestirse como una hija de Dios si corazón está limpio va a usar realmente decorosamente aleluya Dios mira el corazón Dios sabe muy bien te conoce que hay en tu corazón y Dios te está hablando esta mañana <tose> Jeremías, Jeremías capítulo 17, versículo 10. Jeremías capítulo 17, versículo 10. Mira lo que dice. Yo Jehová. Que escudreño la mente. Que pruebo el corazón. Para dar a cada uno. Según su camino. Según el fruto de sus obras. Amén. Dios. Prueba el corazón dice para recompensar según un corazón limpio que siempre va a dar frutos abundantes. Si nuestro corazón está limpio, tenga por seguro Dios derramará bendición abundantemente. Si un corazón está limpio, dice, va a haber un abundancia fruto, va a haber buenos resultados. Una cosecha abundante. Dios dice, yo pruebo si tu corazón está limpio, voy a bendecirlo abundantemente. ¿Mm? Pero si el corazón no está limpio, entonces, ¿qué podemos esperar? Y quizás por eso muchos no reciben las bendiciones. Porque Dios hace milagros todos los días. Todos los días podemos ver la gloria de Dios que se mueve en nuestras vidas, en nuestras familias. ¿Pero por qué no vemos? Porque es esta mañana, este día, que podamos examinarnos qué hay en tu corazón. Y Dios te dice, yo pruebo tu corazón, yo conozco tu corazón, yo sé lo que tienes. Dice Y si tú tienes un corazón... Que hay pecado, ya sabes que tenemos que sacarlo. Eso hablamos anoche bastante. Pero dice: Yo ciertamente pruebo tu corazón. Quiere decir de que Dios conoce, sabe si tu corazón está limpio. Si tienes un corazón limpio, dice: Te voy a bendecir. ¿Mm? Va a tener frutos abundantes, dice. Amén. A su nombre, hermanos. Gálatas capítulo 5. Versículo capítulo 5, versículo 19. La batalla. ¿En qué cosa es la batalla? Si esto hay en el corazón, entonces hay problema. Apóstol Pablo dice, Y manifiestas son las obras de la carne, Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, decenciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios hay una batalla en el corazón con las obras de la carne una batalla ...que diario luchamos... ...diario sufrimos... ...el ser humano... ...para el hombre que no tiene a Cristo... ...es normal vivir esto... ...pero todavía algunos... ...sufrimos siendo... ...cristianos... ...por eso que es una batalla... ...en el corazón... ...por ejemplo quizás... ...hemos dejado la idolatría la hechicida la, las brojerías pero todavía quedan esos celos iras contiendas decenciones herejías envidias hay muchos celos envidias en el ministerio unos con otros entre cristianos porque si hay esa batalla todavía Dios no nos puede usar y el otro explicado definitivamente, que está clarísimo, una lucha, batalla grande, dando a los adultos jóvenes la idolatría. Ahora la idolatría no solamente es o muñecos de yeso, no. La idolatría puede ser el dinero, la idolatría puede ser tu trabajo. La idolatría puede ser algún cantante famoso. Algo que ocupa primer lugar en tu vida es esto, Dios. Entonces vives en tu idolatría. Tienes que renunciar. Tienes que sacar eso. No puede estar eso. Por eso que hay una batalla en el ser humano que vive muy fuertemente... Esas son las obras de la carne que se mueve en la lucha en nuestras obras de la carne. Estas obras, la carne que se levanta el enojo. Esta carne que se levanta esa, el orgullo. Y esta carne que se levanta esa amargura. Esta carne que se levanta el resentimiento. Hay una batalla, una batalla... Una batalla fuerte, una batalla que lucha. Lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, es que estas batallas tenemos que vencerlas. Por eso dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de las carnes, no complazcas. A esta carne que no quiere someterse a las cosas de Dios. Por eso que hemos iniciado con Josué. Dios lo dijo, esfuérzate, sé valiente. Esta carne tiene que someterse para que podamos esforzarnos para leer la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios, para escudriñar la palabra de Dios y saber y conocer que nuestro Dios es grande y poderoso, que nuestro Dios es santo, que nuestro Dios es justo. Amén. Salmos capítulo 44. versículo 21 mucho dice porque nadie lo sabe pero deja, déjame decirte esta mañana mira lo que dice Dios en Salmos capítulo 44 versículo 21 no demandaría Dios esto porque Él, porque Dios dice, conoce los secretos del corazón. ¿Mm? Dios conoce los secretos del corazón. Quizás el esposo o la esposa no saben. Quizás ni los papás, mamás, no saben, ni los hijos saben. Nadie me ha visto, nadie lo sabe. No, un momento. Hay alguien que te viene que sabe muy bien, se llama Dios. Amigo, Dios conoce todos tus secretos que guardas en tu corazón. No hay nada escondido ahí en tu corazón. Mira lo que dice, Dios conoce los más secretos que tú tienes guardados en tu corazón. Dios lo sabe y conoce. Así que nadie puede decir Puedes engañar a, a la persona. Puedes engañar unos a otros. Pero a Dios no podemos engañar. Porque Dios conoce nuestro corazón. Muy bien conoce. Y por eso Dios dijo, dame, hijo mío, tu corazón. Entrégame tu corazón. Yo voy a limpiarlo. Yo lo voy a hacerlo. Si mire, mire las batallas que hay. Entonces, que Dios conoce tu corazón por un lado usted puede decir no pero yo no soy orgulloso no Dios conoce de corazón no es que yo no me he enojado Dios conoce de corazón no yo no soy rescendido. Dios te conoce que eres rescendido. ¿Ah? te digo amigo, amigo, hermano hermana, eres tan resentido Dios te conoce esta mañana arrepiéntase y saca ese resentimiento renuncia a ese resentimiento porque eso no te deja avanzar que es una batalla que lucha pero no puedes avanzar es una barrera el pecado sí. ese orgullo y resentimiento es un muro que se ha hecho que no te deja ver la gloria de Dios. Que no te deja ver. Conocer a Dios que es tan grande y maravilloso. No puedes disfrutar el amor de Dios. Porque hay impedimento, ese orgullo, ese resentimiento. Dios ha dicho yo te conozco ese resentimiento. Que eres resentido. Que eres amargado la vida que bebes be Vives en tu vida. ¿Mm? Que tu orgullo no te permite reconocer. Tu orgullo no te permite arrepentirte, reconocer que Dios es grande. Tu orgullo no te permite que te ayude. Este día, renuncia a eso. Dios quiere tu corazón. Dios te está desnudando tu corazón este día. Porque Dios conoce el secreto del corazón. Proverbios Capítulo 21 Versículo 2 Dice todo camino del hombre Es recto en su propia opinión Pero Jehová pesa los corazones ¿Mm? Todo hombre Cree que está bien todo ser humano piensa que no hace daño a nadie. Piensa que no es malo. Piensa que es bueno. Solo Dios conoce el secreto corazón. Solo Dios sabe que pesa realmente. En la balanza. Si hay pecado y cómo pesa. ¿Mm? Y es lo que Dice. Pero Jehová pesa los corazones. Él se sabe muy bien. Mismo libro capítulo 24. Versículo 12 dice. Porque se digiere ciertamente. No lo supimos. ¿Acaso no lo entenderás. El que pesa los corazones. El que mira por tu alma. Él lo conocerá. Y dará al hombre según sus obras él conocerá dice y dará al hombre según sus obras según lo que hay en tu corazón Dios lo va a bendecirte tu vida mira todos estamos viendo estoy mostrando en los textos en la Biblia que hay una la batalla en el corazón hay una lucha en nuestro corazón el que escodriña los corazones, Dios que escodriña nuestros corazones, Él conoce nuestros corazones. Por eso el profeta Isaías decía: Esaías capítulo 29: Es una verdad. Ahora podemos entender lo que dijo el profeta Isaías ese es capítulo 29 versículo 13 dice pues del Señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado hay muchos religiosos a recibir la enseñanza mandamientos de hombre cuando uno recibe las los mandamientos del hombre es una religiosidad aún siendo evangélico puede ser un religioso porque la palabra de Dios nos lleva a a un corazón limpio. Una vida consagración. Pero un mandamiento de hombre. Nos lleva a un conformismo. Nos lleva a una vida de religiosidad. ¿Por qué? Porque solamente con nuestra boca. Le adoramos. Le cantamos. decimos cosas bonitas a Dios. Y Dios le dijo. Pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está totalmente Podrido. Me dicen cosas bonitas. Me cantan. Me alaban. Me adoran. Pero su corazón está, está sucio. Jesús quiere tu corazón. Un corazón limpio. Un corazón que ame a Dios. Pero un corazón que le agrade. Un corazón limpio. ¿Cómo está tu corazón este día? ¿Mm? Y es lo que dice. Su corazón está lejos. ¿Por qué? Porque recibieron una enseñanza, un mandamiento de hombres. Una enseñanza del hombre, más no de la palabra viva de Dios. Hoy en día hay tantas enseñanzas, han salido. ¿Mm? Dios quiere en Ezequiel, capítulo 18, versículo 31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Y haceos un corazón nuevo. Un espíritu nuevo. Porque moriréis. Casa de Israel. Porque no quiero la muerte. Del que muere. dice Jehová el Señor. Convertíos pues. Y viviréis. Dios no quiero que te mueras. Sin salvación. Dios no quiere que te mueras con un corazón sucio, cuchino. No, no quiere. No quiero la muerte, de ese. Te doy la oportunidad que te convierdas, dice. Quiero un corazón nuevo, un corazón limpio, un espíritu nuevo que pueda realmente agradar a Dios. Y es el mensaje claramente, dice, un corazón nuevo, un espíritu nuevo. ¿Por qué vas a morir? Si Jesús dice... Si yo he venido... Yo he pagado en la cruz de Calvario... ¿Por qué vas a morir? Dice... ¿Por qué vas a morir? Si yo he pagado... En la cruz de Calvario... Yo he derramado mi sangre por ti... El problema está... Ya dije... en La batalla del corazón... ¿Por qué? La lucha está en el corazón... Porque el hombre... No quiere dejar su pecado... El hombre quiere vivir con su pecado. Quiere amar a Dios, pero también quiere vivir con su pecado. No quiere renunciar, no quiere dejar. Solo quiere dejar algunas cosas, pero hay cosas que no quiere dejar. Y Dios dice, ¿por qué vas a morir? Hijo, dame tu corazón. Con corazón nuevo, con espíritu nuevo. Hijo, ¿por qué vas a morir? Converdió, dice Conviértase Deje su pecado Y viva para Dios, dice Viva para Dios Porque tiene que haber un arrepentimiento Una conversión genuina Para que tengas un corazón nuevo Un espíritu nuevo Un corazón limpio Entonces verás la gloria de Dios A su nombre, hermanos Entonces, mira la batalla que hemos visto varios pasajes de la biblia queridos amigos amigas mira hay en la batalla el corazón podemos seguir ampliando más cada cosa vamos a ver entonces quizás podamos hacer, hacer la otra pregunta número cuatro qué clase de corazón Debemos tener para Dios. ¿Qué clase de corazón debemos tener para Dios? Salmos capítulo 24. Salmos capítulo 24. <coughs> Versículo 4. <coughs> Ahora podemos leer versículo 3 y 4. Dice versículo 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y la respuesta es. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Ni ha jurado con engaño. Un corazón limpio, puro, consagrado de corazón. ¿Quién estará en la presencia de Dios? Dice. ¿Quién estará en el Santo de Israel? ¿Quién cuando Dios dijo Santo, 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 Jehová de los ejércitos, la santidad de Dios? Y entonces, ¿quién estará en la presencia de Dios? ¿Quién estará en la santidad de Dios? Y le la respuesta dice, un corazón limpio, puro de corazón. Un, un corazón limpio, un corazón puro, un corazón consagrado, un corazón en santidad. Eso es lo que Dios nos pide este día. Dios quiere tu corazón, un corazón limpio, un corazón de santidad, un corazón consagrado, un corazón purificado, un corazón que agrade a Dios, eso es lo que Dios te pide nos pide esta mañana este día, amado hermano hermano, amado amigo arrepiéndase, conviértese para Cristo, entrega tu vida a Jesucristo y Dios te limpiará tu corazón la sangre de Jesús te limpiará tu corazón a su nombre aleluya así que Dios quiere un corazón limpio puro para adorarle a Él. Por eso el profeta de Sáenz dice, Sócoras está lejos. Hipócritas. Jesús le dijo a ustedes, hay una. Ustedes me dicen que me aman. Hipócritas. Generación de víboras. ¿Ah? Por fuera limpian los platos, pero por dentro están podridos. Por dentro están huesos podridos, sepulcros blanqueados, dijo Jesús. Cuando hay un corazón que hay pecado, aunque podamos vestirnos con la corbata alterno, pero sin corazón está sucio, entonces lo que Jesús nos dijo, por fuera son limpios, pero por dentro están podridos, sepulcros blanqueados, hipócritas, lo dijo Jesús a los judíos, a los fariseos, a los religiosos. Y es igual hoy en día nos dice, hipócritas, podemos ser buenos cristianos con falda larga, hipócrita, pero sin embargo en tu casa, para remegando, para vivir amargada la vida, con tu orgullo. Baja a la iglesia y lloras todo, hipócrita, arrepiéntete este día. Sea un cristiano verdadero. Sea un cristiano genuino. Conviértase para Cristo. Deja esa hipocresía. Deja esa fachada que tienes. Limpia tu corazón primero. Y después vístase como hija de Dios. Como hijo de Dios. Sí, clama. Ser la santidad, santidad por fuera. Pero por dentro estás podrido. A su nombre, aleluya. Sé sí, que a algunos no le gusta eso, pero es el mensaje de Dios. que esa pueden ser como es posible que estás viviendo y todo lo puedan predicar. No, Dios quiere tu corazón. quiere salvarte o quieres estar en el infierno? Porque Dios me va a pedir cuenta a mí. Y lo que el mensaje es que Dios quiere tu corazón limpio. Si esta noche viniera, o si este mundo viniera Cristo, si tu corazón está sucio, ¿a dónde vas a ir? Te irás al infierno. Aunque tengas 20, 30, 40 años, el creyente, te irás al infierno. Dios quiere tu corazón limpio para que vayas al cielo, para que vayamos a la presencia de Dios, para que vayamos por la eternidad. Aleluya. Y ahí viviremos a la nueva Jerusalén con Cristo Jesús. Ahora va shikar Ramasando, Aleluya. ¿Quién podrá ver a Dios? Dice. ¿Quién puede estar en la presencia de Dios? El limpio de manos y puro de corazón. Dice. Ellos verán a Dios. Dice. Aleluya. Eso quiere Dios. Dios te pide. Y nos pide a todos. A todos. Un corazón limpio. Un corazón puro. Que le agrade a Dios no solamente eso sino que también Dios quiere Salmos 51 porque tenemos que tener un corazón Salmos capítulo 51 versículo 17 dice los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado No despreciarás tú, oh Dios ¿Cómo debemos tener nuestro corazón a Dios? Un corazón sincero Un corazón contrito, sincero, humillado Un corazón humilde Definitivamente, si nuestro corazón está limpio, vamos a ser humildes. En eso se sabe un creyente verdadero. Todo cristiano verdadero es humilde. Pero si sí es orgulloso, oh, un momento, lleno de pecado está. ¿Ah? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo conocemos a un cristiano verdadero? Es muy humilde. Lo dice acá, un corazón sincero, humillado, Dios jamás va a despreciar ese. Dios quiere un espíritu, un corazón rendido, un corazón humilde. ¿Por qué es un corazón humilde? Porque tu corazón está limpio. A su nombre, alaba al Señor. Vamos a ver un poco más Teuteronomio capítulo 10. Versículo 12. Dios lo dijo, Dios exige. Dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? sino que temas a Jehová tu Dios que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma Gloria a Jesús Dios quiere tu corazón dice que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Con todo tu alma. ¿Qué clase de corazón debemos a tenerlo? Un corazón que sirva a Dios. Un corazón limpio. No pone peros. No justifica. Pero muchas veces el afán de este mundo. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué vestiremos? ¿Cómo educaremos? ¿Cómo voy a construir la casa? Dejan de congregar y se ponen a trabajar. Dejan de leer la Biblia y se ponen a trabajar. Dejan de orar y se ponen a trabajar. Noche y día. No, Señor. Si sigues así te das al infierno. Porque ya estás en tu carne. Ya no estás en el espíritu. Ya estás en tu carne. Tu carne está gobernando. Las cosas de este mundo te están gobernando. Ese te se pone a, a trabajar. Dios te ha llamado. Dios te ha dado ministerio. Dios te da los dones. Dios te da los talentos. Te ha entrenado. Te ha capacitado. ¿Qué estás haciendo? ¿Ah? ¿A quién estás sirviendo? ¿Al diablo? ¿Al mundo? ¿A tu carne? ¿O a Dios? Dios te pide este día. Y te dice que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón. No a medias. Dios no quiere que sirvas a medias. Dios no quiere que sirvas a Dios y también al mundo. No, no, no. Dios quiere que tú sirvas, dice, con todo tu corazón. Todo o nada, pues. Todo o nada. A su nombre, hermanos. Si tú eres llamado, si Dios te ha llamado, entonces tienes que servir a Dios, pero de corazón, no a medias, no en tu carne, no cuando quieres, no. Sirves, pero de corazón a Dios. En las buenas, en las malas, en cualquier circunstancia, tenemos que servir a Dios el llamado de Dios el que ha tomado el alado de Dios nunca retrocede jamás no mira hacia atrás, no mira hacia derecha ni izquierda. Su mirada está puesta en Cristo Jesús porque sabe que Jesús, el que nos llamó, es nosotros servimos a Él. El que sirve a Cristo es el Dios que provee, es el Dios que abre las ventanas de los cielos, es Dios que comienza su protección, su cuidado porque Él está con nosotros a su nombre hermanos entonces Dios quiere también un corazón que sirve a Dios Teodoronomio capítulo 26 versículo 16 Jehová tu Dios te manda hoy, hoy, hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra. Con todo tu corazón y con todo tu alma. O sea que Dios no solamente quiere un corazón limpio. No solo un corazón humilde. No solamente un corazón que sirve que a Dios. Sino que sobre todo es un corazón que obedece su palabra. Bendicía Jesús. El que me ama, obedece mi palabra. El que me ama, obedece mi palabra. Y dice que lo obedezcamos con todo tu corazón. Mi palabra, dice, yo quiero que mi palabra que ponga en la práctica mis palabras dice, con todo tu corazón y con todo tu alma. Gloria a Jesús. Así estamos obedeciendo. ¿Cómo? ¿Cómo obedeces a Dios? ¿Estás sirviendo a Dios o solo estás más afanada en las cosas de este mundo? La pregunta, la respuesta tienes tú a Dios, no a mí de llamado qué clase de corazón debemos tenerlo un corazón limpio un corazón humilde un corazón que sirve a dios y un corazón que obedece su palabra amén el evangelio de san mateo capítulo 22 Que usted conoce muy bien este texto Pero no podemos dejar Mencionar El Evangelio de San Mateo Capítulo 22 Versículo 37 Jesús le dijo Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Jesús quiere que amemos No a medias Jesús quiere que lo ames con todo tu corazón. Si tú amas con todo tu corazón, sirves a Él. Obedeces a Dios. Dejas el pecado y solo obedeces a Dios. Amén. Si de verdad lo amas a Jesús, usted eres fiel a Dios. Si de verdad amas a Dios, lo sirves a Dios. Lo obedece a Dios. Todos sus mandamientos. Si amas a Dios. Lo das para Dios. Tus ofrendas. Lo das de corazón. Según como Dios te ha prosperado. Si amas a Dios. Tienes un corazón limpio. Que amas a Dios. Que sirve a Dios usted fielmente da sus diezmos a Dios no le roba a Dios ay sé que no le gusta eso pero tengo que decirte las cosas porque eso es también pecado y eso es un impedimento porque si usted roba a Dios pues no tienes un corazón limpio usted o no ama a Dios pero tiene un corazón limpio que ama a Dios y dios usted da su diezmo, su ofrenda, su primicia a Dios. No al hombre, a Dios. A su nombre, hermanos. Él está en la palabra de Dios. Él está en la palabra de Dios. Sé que otros enseñan otras cosas. Ahí cada uno su problema. El que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma... Lo da a Dios, por amor, no por otra cosa, por amor porque lo amas y lo das por amor, porque lo amas y obedeces su palabra a su nombre, hermanos. <risa> Efesios capítulo 6. Poco más todavía, ¿eh? tenemos tiempo, ¿no? Efesios capítulo 6, versículo 6. Dijo apóstol Pablo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. A su nombre, hermanos, dice como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ...está haciendo a la voluntad de Dios... ...estamos viendo... ...qué clase de corazón debemos tener para Dios... ...un corazón... ...limpio... ...un corazón humilde... ...un corazón... ...que sirve a Dios... ...un corazón... ...que obedece en su palabra... ...un corazón que ama a Dios... ...y un corazón... ...que hace la voluntad de Dios... Dice claramente, como siervos de Cristo, como esclavos de Cristo, pero de corazón, dice, haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, hay que hacer la voluntad de Dios de corazón, no a medias, no por, por cumplir, no porque, bueno, pues porque el pastor dice, no, Señor, no, si usted va a servir, hágase... De corazón. Sirva y cumplamos la voluntad de Dios, pero de corazón. A su nombre, hermanos. Onde es Tomás. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. sino no santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Santificada Dios, el Señor en vuestros corazones. Dios quiere un corazón consagrado a Dios. Un corazón que vive en la santidad de Dios. Siete características. ¿Qué clase de corazón debemos tenerlo? He mencionado las siete. Un corazón limpio. Un corazón humilde. Un corazón que sirve a Dios. Un corazón que obedece su palabra. Un corazón que ama a Dios. Un corazón que hace la voluntad de Dios. Y un corazón humilde consagrado a Dios eso quiere Dios así es tu corazón para terminar cuál es la bendición más grande al ganar la batalla de nuestro corazón porque son batallas que hemos hablado no batallas del corazón con estas características hemos vencido hemos ganado esa batalla para Cristo hermanos aleluya entonces ¿cuál es la bendición más grande al ganar la batalla de nuestro corazón? el evangelio de San Mateo capítulo 5 versículo 8 mira lo que dice ven a los de limpio corazón porque ellos verán a Dios Jesús lo dijo hablando del sermón del monte ven a feliz el hombre los de limpio corazón porque ellos verán a Dios quiere decir que si nuestro corazón no está limpio no vamos a ver uh -uh. hoy Dios te está hablando Dios quiere un corazón limpio, bienaventurados, felices los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando ganamos la batalla, nuestro corazón queremos con Jesucristo. Pero no solamente nos da un corazón limpio que vamos a ver a Dios, sino que también Él nos da un un descanso una paz aquí en la tierra un descanso aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas el que gana la batalla tiene un corazón limpio vive feliz tiene paz tiene gozo tiene descanso Ten el amor de Dios, pues el fruto del Espíritu Santo, aleluya. Y para terminar, es de día... Primera a los Corintios, y termino con este texto. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Dice la Biblia, antes ven como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mira, si ganamos esa bendición, esta batalla de nuestro corazón nos gozaremos en la presencia de Dios aquel lugar que está preparado como dice cosas que ojo oh, no veo ni oído o yo ni han subido en corazón de hombre son las que dice la Biblia son las que Dios ha preparado para los que le ama amado hermano, hermano Dios ha preparado un cielo nuevo, una tierra nueva donde toda la eternidad viviremos con Cristo Jesús. Esa es la grande recompensa, Esa es la bendición más hermosa que el dinero, que el carro, que la casa, que todas las cosas de este mundo. Eso todo va a perecer, eso pasa, la bendición más grande nos espera. Este lugar celestial, un lugar celestial donde desee calle este mar, mar de cristal. Aleluya. Este lugar nos espera. Vale la pena consagrar nuestra vida. Vale la pena tener un corazón limpio. Vale la pena un corazón sincero. Vale la pena un corazón humilde. Vale la pena un corazón que amemos a Dios. Vale la pena un corazón que obedezcamos la palabra de Dios. Vale la pena un corazón que hagamos la voluntad de Dios dios vale la pena un corazón que nos consagramos a dios vale la pena cuando jesús diga bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a dios bienaventurados porque tú te has consagrado bienaventurado porque tú te has esforzado tú has esforzado para consagrar tu vida bienaventurado entonces nos gozaremos en la presencia de dios vale la pena cierra tus ojos